0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger. Herzlich willkommen. Gül Güsel ist eine kurdisch-deutsche Dolmetscherin und Aktivistin. Seit über 20 Jahren schreibt sie von Deutschland aus Briefe an Frauen, die in der Türkei im Gefängnis sitzen. Manche sind dort schon eine Ewigkeit. Manche sind gestorben. Neue Kontakte kommen dazu. Das Leben im Gefängnis kennt Gül Güsel von innen, auch wenn sie selbst großes Glück hatte und schnell wieder freikam. Sie ist mir in einem Studio des SWR zugeschaltet. Ich grüße Sie, Frau Güsel. Ich grüße Sie auch. Gerade war ja der UN-Menschenrechtstag. Ist das nochmal ein besonderer Anlass für Sie, Briefe
1: in die Gefängnisse zu schreiben? Es ist wirklich ein großer Anlass für mich. Es sind diese Menschenrechtstage, so 10. bis 17. Dezember jetzt oder 25. November war ein also Internationaler Internationaltag gegen, gegen Gewalt gegen, gegen Frauen. Frauen. Und dann auch Weihnachten und 8. März, das sind die Tage, die dann ich sehr aktiv bin und versuche immer mehrere Frauen oder es gibt auch die Männer, politische Männer, die ich dort kennengelernt habe. Aber überwiegend 80 Prozent an die Frauen versuche Karten zu schreiben. Ich organisiere auch manchmal in meinem Umgebung so die aktive Frauen, Jugendliche, die dann auch manchmal Karten an diesen Frauen schreiben.
0: Sie pflegen ganz individuelle Brieffreundschaften, oft mhm. über viele Jahre, aber auch mit so einer, wie Sie es gerade beschreiben, ja so einer ritualisierten Postkarte dringt ja eine Botschaft ins Gefängnis, nämlich, ich habe dich nicht vergessen. Mit wie vielen inhaftierten Frauen sind Sie in diesem Jahr, oder eben auch Männern, wie Sie
1: sagen, in diesem Jahr per Brief im Kontakt gewesen? Es ist schwierige Zeit, dass wir gegenseitig haben, sondern ich schreibe immer auch wenn ich keine Antwort bekomme für Weihnachten, Neujahr, die ich persönlich geschrieben habe, sind circa 70 äh, gefangene Frauen und Männer. Und da sind auch die gefangene Journalistinnen, die ihren Journalisten arbeiten nur machen und nichts anderes, die in Haft sitzen. Jetzt habe ich auch denen jetzt dritte Mal dieses Jahr Karten geschrieben. Also insgesamt für Neujahr habe ich jetzt ganz alleine so circa 70 Frauen die Karten geschrieben für einen Licht in diesen dunklen Orten, so im Gedanken. Die Karten sind auch aber bunt und mache ich selber Fotos, Blumen, Bäume oder schöne Orte, den trage ich auch mit, damit sie auch von draußen was zu sehen bekommen. Und die freuen sich auch so riesig, wenn sie so bunte Karten, die dann nicht irgendwie fertige Karten, sondern selbstgemachte Karten von Natur, von jetzt, also aktuell Bilder bekommen zum Sehen. Gül Güzel, meine heutige Gesprächspartnerin,
0: ist Mitte 60. Sie lebt seit 50 Jahren in Deutschland. Den Kontakt in die Türkei hält sie, insbesondere eben über intensives Briefeschreiben an Frauen, die im Gefängnis sitzen. Häufig sind das Kurdinnen wie sie selbst, Frauen, die sich für ihr Selbstbestimmungsrecht, für die kulturelle Autonomie der Kurden eingesetzt haben. Viele dieser Briefe hat Gül Güzel in einem Sammelband veröffentlicht, unter dem Titel Erzählt von den Gefangenen. Frau Gesell erzählen Sie uns von den Gefangenen. Kennen Sie all die Frauen eigentlich persönlich, mit denen Sie da Briefe austauschen?
1: Einige schon, ja. Einige habe ich ja im Gefängnis, wo ich auch, wenn es kurze Zeit war, kennengelernt habe. Es klingt vielleicht so ein bisschen komisch, aber... Ich bin eine neugierige also eine Entdeckerin. Ich habe auch Briefe schon hier an die politischen gefangen im Stammheim geschrieben, vor diesem Briefe nach der Türkei in Gefängnisse zu schreiben. Mhm. Es hat mich immer gereizt, wie sieht der Ort aus, wie leben die Menschen dort, wie groß sind die Zimmer oder die Fenster oder wie kriegen die Luft, wie sieht die Bad- oder Handwaschraum aus. Ich habe mir erwünscht, dass ich einmal verhaftet werde, um all diese Dinge zu sehen und hören.
0: Sie lachen darüber.
1: Ja, ich habe mir erwünscht und alle haben mich damals ausgelacht, haben gesagt, du machst Witze. Ich habe gesagt, nein, ich möchte da drin die Kolleginnen, die Frauen sehen, wie sie leben. Die sind auch so Menschen wie ich. Also das war irgendwie mein Wunsch, zum Erfüllung gegangen ist. Natürlich war es schrecklich, aber da, weil ich das mir sehr erwünscht habe, war, war ich nicht schockiert. Ich habe gesagt, jetzt kann ich meinen Freundinnen und politischen Gefangenen Frauen kennenlernen und auch viel Bücher lesen, weil Lesen ist ja mein Ziel und Hobby. Ja, aber die Situation real ist ja eine andere. Auf ihre, eigene, ja, genau. auf ihre eigene
0: Haftsituation komme ich später zurück. Aber was ich so höre von oder lese von Gefangenen in der Türkei, ist ja, dass sie eben zum Beispiel gar nicht zum Lesen und zum Schreiben kommen, weil die Zellen mhm. komplett mhm. überfüllt sind mit 30 Frauen ja. zum Beispiel und es keinerlei Privatsphäre gibt
1: es hat sich wirklich äh, rapide verschlechtert 90er Jahren 93 hat das alles angefangen mit der Verhaftungswelle mhm. wo über 400 Dörfer verbrannt wurden und ja, kurdische menschen, Dörfer. Äh, kurdische Dörfer mhm. ja und die menschen sind entweder geflüchtet nach irak oder syrien oder wurden sie verhaftet und da waren halt die gefängnisse voll aber nicht so voll und nicht so schrecklich wie letztes 20 Jahren bei dem Erdogan-Regime. Da sind übervoll und habe ich dort Sachen entdeckt. Es hat sich gelohnt, dass ich drei Wochen im Gefängnis war. Es gibt ja Berufsfolter. Diese Berufsfolter sind ja ab 22 bis morgen 6, 7 Uhr beschäftigt, nur dass die politischen Gefangenen foltern. In Diyabakir habe ich das entdeckt. Ich bin in dieses Gefängnis gegangen mit meinem Freund. Sie merken, meine Stimme hörte sehr traurig. Hm. Der, der Gefängnis war leer, weil ein neues Gefängnis gebaut war. Aber da waren ja Foltertische. Ich habe Fotos gemacht von Tischen. Hier habe ich jemanden kennengelernt, der, der in diesem Gefängnis gefoltert war. Habe ich nicht gewusst und habe nur Fotos gezeigt von diesen Tischen. sagte... Weißt du was? Was dann habe ich gesagt? Auf diesen Tische wurden wir gefoltert. Das ist ja äh, etwas,
0: worüber die Frauen äh, ihnen ja. gar nicht äh, schreiben können. Ne? Das würde ja sofort ja. zensiert werden.
1: Genau. Teilweise habe ich geschrieben, teilweise habe ich auch noch nicht veröffentlicht. Aber ähm, es ist viel schlimmer, als wir was von Bruchteile von diesen Sachen im Presse hören oder. Geschrieben werden ja fast gar nichts, wenn nicht das nach außen getragen wird. Und die Bücher, die dann gefangene Frauen oder Männer schreiben, denen wird ja das alles weggenommen, wie beispielsweise die Frau Shadi Manabt, die, die saß ja im Gefängnis, gibt. sie ist mein, nur meine in Kontakt. Und 2020, die haben ihr alle ganzen geschriebene Sachen weggenommen, keine Kugelschreiber, keine, keine Heft, kein, gar nichts mehr. Auch unsere Briefe natürlich. Mm. Wurden alles in einem Müllsack gesteckt und ihr wurden alles weggenommen. Ich das habe gestern zufällig einen Fernsehbeitrag gesehen über eine Künstlerin,
0: eine kurdische Künstlerin, die in der Türkei ja. in Haft sitzt. Die hat am Schluss mit ihrem Menstruationsblut gemalt.
1: Ja. Stellen Sie sich vor, es gibt ja keine Papier, manchmal auch äh, nicht zum Schreiben oder zum Malen. Und die Frauen malen manchmal aus äh, Rest vom Essen oder von eigenem Blut und versuchen das, was sie erleben, nach außen zu tragen. Frauen sind ja irgendwie aus meinem eigenen Leib und denken, äh, natürlich bin ich selbst Frau und da stelle ich vor, dass ich selbst dort wäre. Und was würde ich denn erwarten von außen? Und was wäre das? Dass man denen nicht vergisst, denen schreiben, wenn es darauf ankommt, weil die haben auch keine Einkommen. Dass man vielleicht auch kleine Spenden durch Familie oder Anwälte dann schickt, dass sie sich aus dem Kantine was kaufen können, weil von außen können sie nichts mehr bekommen. Sie können nicht mehr Briefmarken bekommen. Mhm. Wir haben früher Bücher geschickt, wir haben Schreibsachen geschickt, also vor ein paar Jahren noch. Die bekommen diesen Briefmarken oder solche Sachen und Bücher nicht mehr, werden denen alles weggenommen, weil sie aus dem Kantine kaufen müssen. Und um zum Einkaufen in der Kantine haben sie auch kein Geld.
0: Ja, ich habe einige ältere Briefe aus Ihrem Buch gelesen, die sind zum Teil sehr berührend, beinahe Liebesbriefe, weil da werden sehr viele Küsse, Umarmungen, gegenseitige Zuneigung ausgetauscht. Aber gleichzeitig gibt es immer wieder, und das war für mich eher befremdlich, ziemlich stramme politische Durchhalteparolen. Also da wird zum Beispiel der ehemalige PKK-Führer Abdullah Öcalan gepriesen, der sitzt ja selbst seit 2002 in einem türkischen Gefängnis. Er hat von einem eigenen sozialistischen Staat geträumt und den bewaffneten Kampf gepriesen und viele Frauen, die seit 1995 in der PKK eben auch zu den Waffen greifen, tun das auch in diesen Briefen. Manche sitzen genau deshalb im Gefängnis, weil sie zu Waffen gegriffen haben. Welche Rolle spielt das für Sie, wie stark sich jemand radikalisiert hat?
1: Das alles tut mir eigentlich so leid und weh. Warum muss man sich verteidigen, wenn man Bürger von einem Staat ist? Der Staat ist ja eigentlich verpflichtet, mein Leben, meine Kinder oder meine Wohnung zu schützen und nicht zu verbrennen und mich zum einem Verbrechen machen, weil ich nicht zu dem Rasse gehöre, die der Staat will. Ich bin immer gegen Krieg gewesen, habe ich auch hier in Deutschland mein Lebensland gegen Krieg bin ich auf die Straße gewesen und habe darüber berichtet. Aber stellen Sie vor, ich habe gesagt, was mache ich denn, wenn jemand mit den Waffen mir gegenüber steht und mich umbringen möchte? Was würden Sie tun, Frau Bötze? Würde ich mich auch verteidigen? Ich glaube, ich habe das so verstanden. Ich möchte nicht sterben, ich möchte nicht meine Kinder ermordet werden und ich möchte den verteidigen, weil es bleibt ja nichts anderes, als sich selbst zu verteidigen, wenn der Staat mich tötet und wenn ich noch am Leben bleibe, dass er mich im Gefängnis steckt. Ich war in der Türkei, in kurdischen Städten. Ich war in Syrien, in so genannter Rojava. Ich war in Irak, das wird ja Südkurdistan erwähnt, nicht in Iran. Also in diese alle Orten... Mhm leben ja über 40 Millionen Menschen, Kurden. Die kein gemeinsames, äh, keine, kein, keinen gemeinsamen eine, Staat haben. Nein, keine Staat, nicht Anerkennung. In der Schule müssen sie entweder Türkisch oder Arabisch lernen. Und viele sind auch nicht Muslim, die müssen auch islamisiert werden, im Koran-Kursen oder Ähnlichem. Das ist eine Identität, verweigert wird von 45 Millionen Menschen, das darf nicht Schicksal des Kordon sein im 21. Mhm. Jahrhundert und wenn aus dem Grund, wenn jemand sich verteidigt, was soll ich sagen? Hey, lass dich lieber sterben oder töten lassen?
0: Die Dolmetscherin und Aktivistin Gül Güsel ist 1956 in Ostanatolien geboren, in der Nähe von Dersim, eine Stadt ja, mit dramatischer Geschichte. 1938 haben türkische Soldaten dort Zehntausende kurdische Aleviten getötet. Die, die überlebt haben, sollten, wie Sie das eben auch schon beschrieben haben, Frau Güsel, Muslime und Türken werden. Wie prägend war dieses Ereignis in Ihrer eigenen Familie?
1: Sehr schwer. Ich bin dort geboren mit sechs Monaten. Also, ich wäre Baby und meine große Schwester hat mich am Rücken getragen, weil die aus diesem Ort flüchten müssen. Wir sind alle in und Korden. Und Atatürk hatte meinen Großeltern versprochen, wenn sie Unterstützung 1915 bekommen, damals, dass sie eigenständig dort leben können mit dem identität und dem Graben. Aber nach dem türkischen stadtbegründung wurde alles natürlich nicht wahrgenommen. Und meine Familie müsste den Ort flüchten, zweimal sogar. Und beim zweiten Mal waren wir in Istanbul. Ich kann mich erinnern, dass wir im Dorf waren und da waren Tiere, da waren Schafe und, und Kuh alles. Ein Paradies für ein Kind mit drei und vier Jahren. Hm. In Istanbul war alle trocken Sand. Ich habe nichts gehabt und habe ständig nur geweint. Komm Mama, wir gehen zurück. Natürlich wäre das unsere Tod und deswegen konnten wir nicht zurück. Aber mir wurde auch verschwiegen mit dem Zeit, dass ich Korde bin und Alevite bin. Ah ja, also es wurde verschwiegen, nicht ja. etwa, dass
0: Sie mit dem Satz aufgewachsen sind, Sage bloß nicht, dass du Alevitin bist.
1: Doch die Eltern haben gesagt: du darfst das nirgendwo erwähnen, weil der Papa war Schriftsteller und er hätte mehrmals Geldstrafe zahlen müssen. Das war auch in der Türkei so gewesen damals. Wenn man entdeckt wird, dass man auf die Straße Kurdisch oder einer anderen Sprache wie armenische Sprache wurden die Menschen gezwungenweise entweder verhaftet oder müsste man mit dem Geldstrafe davon kommen. Und Papa hat sehr viel Strafen bezahlt, und wenn in die Schule das ankommt, dass ich Korde und Witten bin, da wäre ich ausgestoßen, hätte ich auch keine Chance gehabt, in die Schule bleiben und, und, äh, studieren. Deswegen war halt von den Eltern so gedacht, wenn sie das nicht weiß, weil die Kinder sagen alles, was sie hören oder wissen. Aus dem Grund wurde uns verschwiegen, dass wir Korde und Witten sind, sagt, ja. Also konkret, wenn Ihre Mutter Sie in der Schule angemeldet
0: hat, hat Sie nicht reingeschrieben, geboren in Delsim?
1: Nein. Sondern? Ich bin in Sivas gefahren, so oh, yes. ja. also nicht im Darsen. das steht nirgendwo in meinen also öffentlichen mm. Unterlagen. Das war auch Schutz dadurch, aber da wurde ich assimiliert. Ich konnte keine kurdische Sprache. Ja. Wie war das für Ihren Vater? Sie sagen, der war Schriftsteller, Sprache war mm, also ja. Ja, essentiell für ihn. Mm. Der Papa hat sehr schwer gehabt, um das alles zu schweigen, weil er hatte... Lateinisch, Arabisch, Türkisch Sachen geschrieben, aber alles irgendwie in seinem Rahmen und nicht mit uns Kinder, war für ihn wahrscheinlich das alles schwer, wenn ich mir es vorstelle. Die Kinder dürfen nicht sehen, dass er Kurdisch schreibt. Oder, ja. Sie haben in der
0: Türkei in Istanbul Abitur gemacht und mhm. sind dann, wenn ich richtig gerechnet habe, 1972 mit 16 mhm. nach Deutschland gegangen. Allein
1: haben okay. Sie sich da auf den Weg gemacht? Eigentlich, das war gar nicht mein Ziel. Ich habe mich in jemanden verliebt. Mein geschiedener Mann, der ist auch aus Dersim mhm. gewesen. Und der hat ja Bus gehabt, so einen so kleinen Bus. Und der hat ja uns zur Schule gefahren, jeden Tag. Und irgendwie haben wir uns gegenseitig verliebt. Es war sein Wunsch, weil seine Familie hier in Köln war. Und dann habe ich mich beim Arbeitsamt gemeldet und äh, es ging alles so schnell innerhalb von einer Woche Gastarbeiterin <lacht> sie kann äh, perfekt englisch also ich war innerhalb von einer Woche in münchen gewesen und da hatten die familie von meinem mann mich abgeholt dann sie
0: dann haben dann Arbeit gefunden bei Bayer in der mhm. Medikamentenherstellung, sind zur Schichtleiterin aufgestiegen. Mhm. War klar, dass Sie hierbleiben wollten oder dachten Sie, das ginge bald zurück?
1: Nein, also viele Gastarbeit. Familie haben diese Gedanken gehabt, dass sie zurückkehren würden. Aus dem Grund haben sie auch keine Deutsche gelernt oder haben sie kein Interesse gehabt bis heute noch. Aber das war für mich klar. Ich würde hier bleiben. Ich würde auch nach Türkei zum Urlaub fahren, weil ich habe ja auch meine Mutter noch am Leben gehabt. Und Papa nicht mehr, aber meine Geschwister. Für mich war das von vornherein klar. Ich würde hier bleiben. Aber ich würde auch nach Türkei immer wieder fahren und das habe ich auch immer gemacht. Aus dem Grund habe ich auch am Anfang Englisch übersetzt für die ganze Umgebung. wenn sie zum Arzt oder Ausländerbehälter gegangen sind, mittlerweile habe ich gesagt, willkommen lerne Deutsch. Mhm. Und dann habe ich selbst äh, mir Deutsch beigebracht, weil wo eine Wille ist, ist auch eine Weg, sagen wir im Deutsch. Ja, sie
0: haben sich dann ganz schön durchgekämpft. Sie haben vier Kinder bekommen. Ja. Die Ehe <lacht> hat nicht gehalten. Mhm wurde geschieden. Sie mhm. sind zu Ihrer Schwester nach Ludwigsburg gezogen. Genau. Mussten die Arbeit wechseln, eine eigene Wohnung finden, in der Sie heute noch leben. Sind Sie eine Kämpferinnen-Natur?
1: Ja. Ich glaube, ich habe diesen Genen von meinen Großeltern und so, das sage ich immer. Ich habe noch nie ein Zeichen von Angst, irgendwo zu überleben. Ich werde überall überleben, weil ich diese Kämpferische in mir habe. Ja, ich bin stark. Und ich habe bis jetzt alles geleistet, was eine Frau eigentlich schwer hätte können. Mit vier Kindern, jetzt habe ich fünf Enkel noch dazu. Es ist alles ein Reichtum für mich. Ich würde nie jammern. Ich gucke immer, was ich gewonnen habe, wo ich erfolgreich war. Hoffentlich kann ich noch Kraft dazu, weil die Probleme sind nicht von gestern, die sind auch heute sehr aktuell. Gül
0: Güzel hat uns zu Beginn unseres Gesprächs von ihren Kontakten zu Frauen in türkischen Gefängnissen erzählt. Sie pflegt seit 20 Jahren intensive Brieffreundschaften mit den Inhaftierten. Und losging das, nachdem sie selbst verhaftet wurde. 2002 war das. Da lebten Sie, Frau Güsel ja schon längst in Deutschland. Was ist da passiert?
1: 2002 war ich zweimal in der Türkei. Einmal waren die Wahlen einmal, da habe ich mit Sebahat Tunjal, die dann die Abgeordneten in, in Istanbul zusammengearbeitet habe, Und da bin ich auch mit Delegation bei dem Nevrosfest gewesen. Das kurdische Neujahrsfest. <lacht> ja, genau. Da habe ich einen Redebeitrag erhalten und wie wichtig das der Staat ist. Dass der Staat ist ja vier, Prophetenstadt eigentlich, aber da haben auch Gordon angefangen, nach ihrer Identität zu suchen. Und da hat die Polizei nach meinem Redebeitrag versucht, mich zu festhalten, aber es ging irgendwie nicht. Da waren so viele Hunderttausende von Menschen, die um mich umgekreist haben. Aber 2003 zum Urlaub habe ich auch nicht mehr dabei gedacht. Ich bin wieder mit meinen Freundin, mit meinen im Koffer, äh, im Flugzeug und dann in Türkei bin ich in Istanbul angekommen und da wurde ich festgenommen, aber vor, wie wir vorhin erwähnt habe ich war gar nicht schockiert oder so, ich wollte sowieso einmal verhaftet werden. <lacht> Na gut, aber was war der Grund für Ihre Verhaftung? Ja genau, wir haben gesagt, kommen Sie bitte äh, mit uns mit, habe ich gesagt, was habe ich denn angestellt? Die haben nichts gesagt, ja Sie kommen mit, gut. Da war ich im Unter und dann ähm, mein Koffer und so hat mein Freunde mitgenommen. Dann ähm, bin ich drei Tage in diesem Einzelzell gewesen und jedes Mal habe ich gefragt, warum wurde ich verhaftet? Und die haben die Frage wieder mir zurückgestellt, warum sind sie festgenommen? Da habe ich gesagt, ja toll. Könnte kein Mensch mir sagen, warum ich festgenommen wurde. Und nach dem dritten Tag hatte dieser Richter gesagt: Ja, sie werden jetzt festgenommen, politische Gefangene, und sie werden wahrscheinlich nach Diyarbakir geschickt. Und dann werden sie, denke ich, sieben Jahre, zwei Monate oder vier Monate im Gefängnis bleiben. Habe ich gesagt: Ja, gut und schön, aber warum? Ja, äh, ohne ja. Grund wurde ich festgenommen. Ich weiß es heute noch nicht, warum ich festgenommen wurde, aber der Richter hat damals gesagt, ich sei politisch aktiv gewesen und wahrscheinlich dadurch, dass ich im Urfa diesen Redebeitrag gehalten habe. Aber alles ist ja wirklich noch offen. Ich weiß es, es ist heute ja noch. immer
0: dieser pauschale Vorwurf, ne? Zugehörigkeit zu einer terroristischen ja. Vereinigung, ja. Ja. wenn Menschen sich in irgendeiner Weise für die Kurdinnen und Kurden stark machen.
1: Ja, genau so ist es. Also ich weiß es wirklich heute noch nicht. Äh, auch meine Anwältin damals, weiß ich jetzt nicht mehr, das ist 20 Jahre her, ja. sie konnte auch nicht rauskriegen, äh, warum ich im Gefängnis war und dann, ja, zwei, drei Wochen später, ich müsste Türkei verlassen. Gut, aber Sie sagen, Sie wussten es nicht, aber Sie konnten es sich,
0: wenn Sie der Logik der türkischen Behörden folgen, ja. natürlich erklären.
1: Ja, ich kann es mir erklären, dass ich halt bei den Wahlen tätig war mit dem Sebah Tunjil, diese Abgeordneten, dass sie dann auch heute im Gefängnis sitzt, zusammengearbeitet habe damals, haben sie wahrscheinlich festgestellt. Und dann auch dieser Redebeitrag, weil ich den kurdischen ja. Menschen Nevros gratuliert habe als Delegation. Ich kann nur das vermuten, weil da war ich ja als Journalistin noch nicht so aktiv. Danach wurde ich aktiv, aber sehr aktiv. Für wen haben Sie journalistisch gearbeitet? Ich habe für die, jene Özgür-Politiker, heißt sie, sie ist in Frankfurt, in der Nähe, war da und dann auch mit dem kurdischen Fernsehen. Also
0: in Deutschland waren das kurdische Medien.
1: Beide, wenn ich daran denke, ich könnte heulen, warum wenn ein Volk in eigene Land äh, als Terroristen bezeichnet, weil sie nach ihrer Identität suchen und auch noch in Europa selbst die, die Presse hier nicht zugelassen wird oder die Zeitung zugemacht wird. Oder hm. Also wie ich gesagt habe, meine Stadt sollte mich schützen und nicht als Terroristin. Und wenn, wenn ich Terroristin werde, dann ist der Staat schuld daran, weil sie mich nicht gut erzogen haben oder nicht mich unterstützt haben. Und deswegen mein Appell ist, bitte, bitte keine Menschen diskriminieren wegen ihrer Identität. Nochmal zurück zu Ihrer Haft. Sie hatten damals schon nur den
0: deutschen Pass, keinen Doppelpass. Um, wie sind Sie rausgekommen?
1: Weil ich nur deutsche Pass gehabt habe. Das war mein Glück. Den, mein Glück habe ich ja auch mir selber erschaffen. Ich wollte keine Doppelbürgerschaft, wo ich deutsche Bürgerschaft beantragt habe. Da hat auch Beamte gesagt, Sie können beides haben. Ich habe gesagt, nein, nein. Ich bin ja gar keine Türke. Warum sollte ich denn auch einen türkischen Pass, also zwei Identitäts haben? Und 2003 war Auswärtiges Amt sehr aktiv. Und ich glaube, das hat sehr viel mitgewirkt, weil die haben dort täglich angerufen. Und die haben nicht nur mit dem Beamten, wo sie gesagt haben, ja, es ist hier, es geht ihr gut. Sie sind darauf bestanden, nein, wir möchten mit unseren Bürgern aussprechen. Und die haben auch mit mir persönlich gesprochen und gefragt, wie es mir geht. Und der Druck von Auswärtiges Amt war wirklich Schön. Und äh, ja, da, ich glaube, ich bedanke mich immer noch zu diesem äh, auswärtiges Amt, die dann damals so sich äh, intensiv um mich gekümmert haben. Vielleicht, das hat auch eine Rolle gespielt, dass ich dann halt äh, nach drei Wochen äh, entlassen wurde. Und aus dieser eigenen
0: Gefängniserfahrung heraus entstand dann das Versprechen, den Frauen, die sie damals kennengelernt haben, mhm. auch weiterhin Briefe zu schreiben, nun schon 20 Jahre lang. Zuletzt kam es in der Türkei am Internationalen Tag gegen Gewalt gegen Frauen am 25. November zu vielen Festnahmen und Verhaftungen. Mhm. Gleichzeitig sind in diesem Jahr in der Türkei schon mindestens 350 Frauen getötet worden. Die Situation der Femizide ist dramatisch und im Frühjahr Früher ist die Türkei aus der sogenannten Istanbul-Konvention ausgetreten. Auch ein Zeichen für weitere Repressionen gegen die Zivilgesellschaft, insbesondere die Frauenbewegung. In der Nähe von Ludwigsburg in Baden-Württemberg, da hat die kurdische Dolmetscherin und Aktivistin Gül Güzel Wurzeln geschlagen. Was für Eigenschaften, Frau Güzel, der Schwaben haben Sie angenommen? Was ist Schwäbisch an Ihnen?
1: Es ist schön, Schwabe zu sein. Ich liebe dieses Land, dieses Land und auch die Menschen, und die Schwaben sind ja geizig, hat man mir gesagt, und unfreundlich. Und ich war sehr vorsichtig. Dann habe ich mich hochgearbeitet. Ich bin auch im Hilfsbereich gewesen, glaube ich. Und dann bin ich in, wie heißt es? Arbeiter... Sie haben sich gewerkschaftlich Gewerkschaft, angeschaut. Genau, hm. danke Ihnen. Mir manchmal die Wörter, weil ja, ich so viel im Problem. Kopf habe. Also dann äh, habe ich geguckt äh, und recherchiert, und, dass die Frauen äh, mit dem Einstellungslohn in fünf Jahren äh, gearbeitet haben. Dann habe ich mit dem Arbeitgeber das alles äh, besprochen und dann äh, hab ich, haben wir das alles in Ordnung gebracht und dann die Frauen, die dann mich gar nicht gemocht haben, da am Anfang, weil ich bin äh, halt Ausländerin. Damals äh, wurde ich auch ein paar Mal in Ludwigsburg angegriffen. Und dann waren sie äh, so lieb zu mir oder die haben mich so lieb gewonnen, weil ich für den gekämpft habe. Äh, ich glaube, das war auch für mich äh, wieder so fraulich, weiblich zu sein, Rechte von Frauen für die Rechte von Frauen zu kämpfen ich liebe dieses Land und dann war das Eisberg irgendwie verschmolzen und wir haben wirklich sehr eng miteinander gearbeitet und Schwabenland liebe ich aus dem Grund, es ist ja viel Natur, es ist egal wo sie sind, sie können ja innerhalb zwei, drei Minuten entweder im Wald oder an Neckar sein oder so ähnlichen Orten wir sind sehr reich an Natur hier Deswegen bin ich so sehr lieb hier. Also ohne Stuttgart wird mir das Leben schwer. Weil Stuttgart habe ich ja immer vermisst und ich würde ich vermissen. Ohne Stuttgart würde ich nicht leben. Das ist meine, also nicht nur hergesagt, das ist ja Stadt meinem Herzen. Hm. Ja, ich habe gesagt, in der
0: Nähe von Ludwigsburg, irgendwo dazwischen, ja? Zwischen ja, Ludwigsburg ja. und Stuttgart. Hm. Ja,
1: genau. Dazwischen wohne ich, aber ich bin tagtäglich in Stuttgart. Ja, ja. Also ja. Sie sind ja staatlich geprüfte Dolmetscherin. Mhm. Für welche Sprachen? Ich bin für Sasaki. Das ist die kurdische Sprache in Dersim gesprochen wird. Und Kurdisch, das ist ja allgemein kurdische Sprache und Türkisch. Also Sasa und Kurdisch, Kurdisch,
0: diese Sprachen, die sie sich selbst ja erst aneignen mussten, <lacht> weil ihnen selbst das verwehrt wurde als Kind. Genau,
1: genau. Wo eine Wille ist, ist auch eine Werk, sagen wir Deutschen, ja? Nochmal, ja. Ja, ähm, ich habe Sasaki von meiner Schwiegermutter. Gelernt, sie wollte das nicht, weil sie manchmal Kinder beschimpft hat, also die Enkel, und ich sollte das nicht verstehen, so. Aber ich bin hart geblieben, habe hab ich dann doch gelernt. Ich kann nicht so wie eine Angeborene, aber ich kann gut Sasaki sprechen und kurdische Sprache. Äh, genauso, das ist meine Muttersprache, aber meine Mutter hat mich auch, mir auch verweigert, weil ich, sie wollte nicht, dass ich Kurdisch spreche und entdeckt würde, vielleicht, dass es mir hinterher schlecht geht. Habe ich äh, in Deutschland, deswegen bin ich sehr gerne in Deutschland, ohne Deutschland hätte ich meine Identität gar nicht so bearbeitet und ich wäre heute nicht gelöscht, was ich heute bin.
0: Als Dolmetscherin bekommen Sie ja auch Einblicke in viele Schicksale. In was für, A in was für Angelegenheiten äh, werden Sie da gerufen?
1: Also die Angelegenheiten sind ja überwiegend häusliche Gewaltsachen äh, von Frauen aus diesem Länder und auch ähm, Asylbewerber. Mhm. Also die zwei Sachen sind es, also ja, leider. Ich wünschte es mir, dass die Frauen diese Dolmetscher Leistung nicht brauchen und keine Gewalt bekommen, auch kein Mensch zum Flüchtling gewährt und hier äh, um sein Leben kämpft. Und ja, das ist alles eigentlich eine Freude, dass ich diese, diese Sprachen kann. Aber auf der anderen Seite leide ich sehr darunter, wenn ich die Schicksale von Frauen... Ich habe so viele äh, Geschichten geschrieben... Aber ich komme nicht dazu, dass ich daraus ein oder zwei Bücher schreiben kann, weil ich ständig mit diesem Briefen, weil wenn es es ist nicht nur dass ich Karten und Briefe schreibe, ich muss auch die geschriebenen Briefe sammeln und auch im Computer umschreiben
0: und auch übersetzen, und
1: mhm. übersetzen auch. Aber diese Briefe, die dann in diesem jetzt dritte Band, die ich daran arbeite, diese Bücher, diese Briefe sind alle da. Also das ist auch eine Sammlung von diesen. Briefen, dass ich dann daraus diese Bücher geschrieben habe. Ich habe ja nicht allein geschrieben, sondern wir haben zusammengeschrieben mit diesen Gefangenen. Ich wünsche es mir, das ist mein Wunsch, dass alle Ethnien mit ihren Identität, wo sie leben, in Freiheit und mit Gerechtigkeit leben, damit dass wir nicht unsere Kraft, so wertvolle Kraft, umsonst mit dem sollte Schicksale beschäftigen müssen, das ist alles so schwierig. Aber auf der Seite bin ich froh, dass ich diesen Menschen mit meiner Sprache und meiner Kraft helfen kann, eine Lösung finden und eine bessere Zukunft bekommen. Das ist halt auch, was mich motiviert und mir sehr viel Kraft gibt. Weihnachten steht vor der Tür. Frau Güssel. feiern Sie das? Ja, also ohne Baum. Ich habe bis jetzt keinen Baum gehabt, aber der restliche Schmuck, so um, mit Nikolaus, mit viele Schokoladen oder kleine Bäumchen und so und Sterne am Fenster um, und dann wir feiern auch um, Neujahr sehr stark. Und das Deutsche, das Deutsche. Ja. Hm. Mm -hmm, mm -hmm meine Kinder sprechen ja fast äh, keine Türkisch und Kurdisch davon abgesehen und die sind ja natürlich hier geboren und ja, mit dem Kulturwagen bin ich auch aufgewachsen. Ja, <lacht> muss ich. ja. Also wir feiern fest und es wird gegessen, aber jeder kriegt auch seine Weihnachtsgeschenke, Neujahrsgeschenke und das ist auch eine Grund. Neujahrsgeschenke, das wäre ja auch mal was, kenne ich nicht. <lacht> Doch, also es ist halt bei uns nicht am 24., sondern am 31. der Nacht wird halt sehr, sehr fest gefeiert und wir schenken uns gegenseitig alle Geschenke.
0: Gül kurdisch-deutsche Aktivistin und Dolmetscherin. Ich wünsche Ihnen, Frau Gesell, ja, einen guten Jahresausklang und Neustart mit allen Festen, die für Sie
1: dazugehören. Herzlichen Dank für das Gespräch. Was Sie mir erwünscht haben, wünsche ich alle Frauen, die denn im Gefängnis sind, dass sie auch in Freiheit demnächst mit uns dieses neue Jahrfest feiern können. Alles Gute für Sie. Dankeschön. Danke Ihnen.